1: Sans contrôle, le podcast 100% abscénant.
2: au Loco,
1: c'est oh fabuleux Au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait
2: 3, 4, mais pas n'importe lesquels. Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
1: Autour
3: de la table, Jean-Marcel
1: Boudard, West France. Pierre Arnaud Bar, Presse Océan. David Felipeau, 20 minutes. Une émission animée par Simon Ronngouat, Eat West.
2: Salut Jean-Marcel Boudard Bonjour, Maître Boudard qui va avoir du travail aujourd'hui, avocat d'Abdoulaye Touré, hein, on le rappelle euh, dans ce podcast. Oh, le on va, dossier qu'il a parler, sur le Ça va être, là. Ça va être oh. énorme. Vous l'entendez, David Filippo est avec nous. Salut David. Salut tout le monde. Et Pierre Arnaud Barre, Pab. Salut tout le monde, moi tous mes dossiers sont numérisés. Dans, dans C'est la vieille école Jean-Marcel. Hein. Oui, il
3: n'a pas notre âge.
0: Hein.
2: Pab autre temps. qui a exigé qu'on commence ce podcast en chanson. Il a la rage au ventre. C'est l'idiot Non, non la rafa bien mais <rire> Révis, oui. c'est classique, David. Pab oui, n'a pas que des défauts, il aime aussi la rafa bien <rire> euh, On y croit encore, peut-être, pour certains d'entre vous, à ce maintien du Football Club de Nantes. Ce sera évidemment en débat euh, tout au long de ce podcast, avec un premier thème sur les choix opérés par Antoine Comboiré face à Lyon. Euh, Qu'est-ce qui vous semble le plus pertinent Giroteau sur le banc, Touré sur le banc, Koulibaly titulaire ou louza en position axiale. On fera d'ailleurs le débrief de notre sondage posté sur Twitter. Deuxième thème, un week-end pour rien ou pas pour le FC Nantes puisque finalement en bas ça n'a pas bougé considérablement les positions sont un peu figées on va regarder le classement le calendrier ce qui peut changer dans le jeu et dans l'envie peut-être après ce week-end est ce que c'est un week-end qui compte ou pas. Et puis, troisième thème, un dossier. On commentera ensemble une interview de Luc Dayan, le spécialiste en France de la vente, session, restructuration de clubs de foot que j'ai réalisé pour It West et Sans Contrôle. Dayan qui décrypte les enjeux du contexte nantais actuel et d'une possible vente du club. Crampons affûtés, messieurs. Oui. Et protège bien mis. Let's go Sans Contrôle L'actu des Canaries a une touche de balle. Et nous allons commencer par débriefer ce sondage posté sur Twitter, comme d'habitude, avec une question. Quel choix opéré face à Lyon par Antoine Comboiré vous semble le plus pertinent, David
3: Waouh, Jean-Marcel va avoir du boulot. Euh, 54% des 1000, euh, un peu plus de 1000 votants ont mis Touré sur le banc, euh, 2% Giroto sur le banc, 13% Koulibaly titulaire et euh, 31%. Loudza, comme tu as dit tout à l'heure, Loudza en, en position axiale. Loudza
2: en position <rire> axiale. On va les prendre dans l'ordre. Avec euh, donc ce franc succès d'Abdoulaye Touré qui, euh, c'est vrai, euh, était un peu emprunté hein, ces, ces dernières semaines. Les supporters sont plutôt contents euh, qu'il ait laissé euh, sa place. Maître Boudard, peut-être un petit mot pour commenter ça. Il y a d'ailleurs un, un tweetos qui nous le dit. Hein. Je pense que Jean-Marcel euh, va préparer un dossier de 4 pages pour défendre Abdoulaye Touré. C'est Axel qui nous dit ça. Il
0: y en a bien plus.
1: Ben bah non. Je... <rire> il est indéfendable. Non, donc non, non. Est plus non, 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 il n'était pas, pas, indé pas indéfendable. Mais comme euh, André Girotto n'était pas dans la forme de sa vie, comme Abdoulaye Touré ne l'est pas, euh, je pense qu'il n'y a pas d'état d'âme à, à avoir. On l'avait dit la, la semaine dernière, il devait peut-être sa place Abdoulaye Touré à, à, à son poids dans le groupe. Euh, mais ça ne suffit pas aujourd'hui, à enfin, l'amorce du sprint final où chaque match pèse lourd. Antoine Cambouré a besoin d'avoir l'équipe la plus efficiente possible sur le terrain. Et moi, ça ne m'a pas surpris en tous les cas, tous les changements qu'il a opérés. Il y a une logique sportive en tous les cas dans ce qu'il a, qu a fait. D'autant plus que on peut dire que les. Alors, il y a aussi un adversaire, je pense, qui a peut-être aidé aussi à ce que ça se passe bien. Mais en tous les cas, ces changements ont plutôt été efficaces et, et, et le scénario du match lui a donné raison.
2: Tout le monde est sur cette ligne-là. Notre copain Philippe Audouin en tribune de presse, hein, on le dénonce, on est là pour ça, euh, d'RTL nous disait euh, Je ne comprends pas que Touré ne joue ça pas, va ça va manquer d'impact au milieu non, de terrain. Bon, est-ce qu'il a eu raison On peut prendre le recul mais... de ce match ou pas Est-ce que, est que Touré doit sortir pour fluidifier le jeu Je
3: peux entendre la, la remarque de, de Philippe Audouin avant le match parce qu'on sait que l'un des points forts, parce que de cette équipe de Lyon, Lyon a beaucoup de points forts. L'un des points forts, c'est quand même le milieu de terrain avec notamment Paqueta qui a été très bon, deux passes décisives. Euh, en tout cas, une passe décisive pour amener le, le pénalty. Et Guimarèche également, le petit Cacré qui a été bon. Donc vraiment, j'ai vraiment cette équipe de Lyon au milieu très fort. Donc c'est vrai que c'était risqué de ne pas mettre un joueur un peu plus dans l'impact, comme dit Philippe Audouin, ou plus défensif. Donc un peu à l'image d'un Abdoulaye Touré, qui pouvait vraiment rester avec Chirivella devant la défense. Ouais, mais, David, Donc euh... c'était osé. osé de la part de Cambori, mais, mais moi mais... je ne le blâmerais pas je ne le, blâme, le blâmerai pas parce que je trouve qu'il a eu raison d'essayer bah, Regarde, le match, regarde le
0: match du week-end dernier à Rennes en fait, t'as as touré au milieu t'as un Nantes très défensif et le gros problème c'est que tu peux défendre mais le problème c'est qu'une fois, ah, ce voilà, oui, mmh, oui, si qu fois que tu récupères même si la, si la balle c'est ce que je dis d'ailleurs je suis fois que tu récupères pour balle c'est une fois que tu récupères la balle
1: puisque sur le premier but uh, Imran et est euh, vous avez beaucoup trop, trop, trop loin c'est le risque et donc il est fait transpercer comme ça c'est énorme Tu ne peux pas à
0: la fois avoir plus d'impact technique et et de l'impact physique. Enfin, si, Nantes, je pense que tu as des joueurs pas, qui quoi. ont les deux. Hein. Oui, mais pas à <rire> Nantes. France, hein, pas, possible, hein. pas pas Nantes. Nantes.
2: Mais Diabed était un intermédiaire hein, entre euh, euh, cette possibilité de mettre un peu d'impact et puis de, de mieux utiliser le ballon. Je vous trouve, je, je trouve toujours élogieux avec Diabed. Ça a été un des meilleurs joueurs. en moyen
0: Oui, mais c'était une solution que tu n'as plus. Et ça a été un des meilleurs joueurs en décembre sous Patrick Collot quand le FC Nantes a vraiment touché le fond. Enfin, est-ce qu'il a touché le fond à ce moment-là ou après mais
2: on va voter les uns les autres, comme sur, comme sur le sondage. Hein, on a débriefé le fait que Touré soit largement plébiscité pour retrouver le banc. Mais, mais chacun d'entre vous, euh, qu'est-ce qu'on vote sur euh, ce choix opéré par euh, Comboiré euh, Allez, Jean-Marcel le moi, plus je voterai, pertinent. Euh,
1: Louza en position axiale.
2: Ok, je vote comme toi. Et ça, ça rejoint un peu le débat. Il faut faire sortir Touré, euh, en l'occurrence, puisque tu l'associes bah à Chirivella.
1: Tu peux aussi associer euh, oui. Lusa et Touré. Et, de,
2: et toi, tu l'associes à Chirivella ou à Touré bah
1: Là, euh, sur le match euh, de, de dimanche, je l'associe à Chirivella. Chirivella, pour moi, a été le meilleur euh, voilà. homme du match. Okay. En tous les cas, bon. côté
0: nantais.
2: On est sur la même ligne tous les deux, pas Tous les trois. Euh, je suis, je suis d'accord avec vous. Donc, Lousa, tu auras voté Louza. J'ai
0: voté Louza. Après, je trouve que... Le, sur le côté touré, évidemment, il est pas bon depuis plusieurs matchs, mais il est, il est pas tout seul. Il y a, je trouve, dans le sondage, c'est un peu dur. Je trouve qu'il y a un petit peu de...
3: Tour et bashing, peut-être.
2: Non, mais Lusa n'est pas terrible, hein, les amis. Ces bah, évidemment qu'il hein. ouais, je... oui. sauf, sauf que c'est meilleur. C'est bon bah, Oui,
3: voilà. Dans l'orientation du jeu, techniquement, ah, oui. enfin moi j'ai je... vu qu'il p... ramassait pas mal sur les réseaux sociaux. Euh, j'ai pas trop compris. J'ai vu combien vous lui avez. Moi, je trouve qu'il genre... qu bah, hein? qu a disparu. Non, mais il disparaît. Il a disparu au fil du match. Mais comme Moi voilà, j'ai trouvé qu'il oriente super bien le jeu. C'est quand même une plaque tournante de l'équipe. Il est capable, techniquement, lui, de le faire. C'est
0: qu'il incarne aussi la déception de cette équipe sur le papier, au début de saison t'imaginais pas forcément que cette équipe serait 19 e aujourd'hui et que as tous les joueurs tu les prends un par un sur, sur la compo ils sont tous en dessous de ce que tu pouvais attendre de Elouza, t'attendais tellement de lui après sa première saison que tu es forcément très déçu.
2: David, ton vote sur le Je fondage. vais dire comme
3: vous, donc je vais pas en rajouter.
2: Louza également. Euh, commentaire des Twittos. Antoine nous dit « Touré sur le banc, la suite logique. Louza dans l'axe qui peut pleinement s'exprimer, orienter le jeu. Il n'est pas à l'aise sur un côté, Louza. Association intéressante avec Chirivella. Fred nous dit « Giroto, c'est largement au-dessus de Castelletto. » Et c'est vrai que Giroto, pour le coup, les, les Twittos n'ont pas du tout voté Giroto. Bon, on peut se dire que c'est un peu la même chose, que Castelletto fait des bonnes choses, mais lui aussi, parfois, un petit peu et emprunté. Castelleto, le premier... Les dernières
0: prestations de Giroto quand
1: même pas... Ah, ça, ouais, mais il a ah, mais moi, je trouve que Castelletto n'a pas été euh, pas extra dimanche. Ouais. Le... Ouais.
0: J'ai revu le, le premier but, l'ouverture du score. Castelletto, c'est lui qui couvre complètement euh, de paille sur l'ouverture du score. Il est, il est je deux je mètres il derrière est le reste de la défense. Il est un peu livré quand même à lui-même.
1: Je sais pas, je trouve que... ballon profondeur. Disons qu'il y
2: avait une doublette qui existait, qui était complémentaire, qui avait ses habitudes avec Palois, et Giroto a été suffisamment mauvais pour sortir de, de, de cette défense-là. Bah, euh,
0: quand il y avait la, la charnière qui ne fonctionnait pas, on pointait aussi beaucoup du doigt Palois qui n'était mmh. pas, pas au niveau. Lui, il est resté et c'est Giroto qui a payé. Moi, Sur la forme, la forme du,
3: du moment, c'est la meilleure crois, charnière. Pour revenir pardon. Pardon, au milieu de terrain, ça ne vous a pas fait penser, euh, vous n'avez pas eu l'impression de revenir en arrière ah, bah Chirivella, Louza, c'était le milieu de terrain et l'organisation euh, et l'organisation du, du début de saison sous et, Christian Gourcuchin. Mais Jean-Marcel l'a
0: dit tout à l'heure. Je pense que c'est pas non plus le même Chirivella qu'en début de saison. Et il peut-être, moi je trouve qu'il est jamais meilleur qu'il a dit Jean-Marcel. Euh, Chirivella, il avait été un des meilleurs joueurs du match euh, contre Lyon. Et moi, je t'écoute, Jean-Marcel. Je l'avais pas entendu te, non plus, mais c'est pas parce que je l'écoute pas, <rire> je, te, je te soutiens. Et voilà, moi je trouve que Chirivella était est meilleur que ce qu'il a
1: été en début de saison. D'ailleurs, c'est un milieu qui n'avait pas été associé depuis euh, la défaite à domicile contre le PSG, euh, 31 octobre. Oui, donc, ça fait donc euh, ça fait très, long, longtemps. Ça fait très longtemps qu'on a pas on essayé on de jouer à rendus, Nantes. Euh, oui, ah, voilà.
2: C'est pour ça qu'on va poser aussi ce débat, je pense, dans la deuxième partie, un week-end qui compte ou Après, pas. Après, je pense que Lyon
1: aussi a facilité ça, parce qu'il a un milieu de terrain qui est travailleur, qu est joueur, euh, qui est joueur. Qui est joueur, comme
2: celui du PSG, où Nantes, finalement, avait, euh, été, était aussi un peu à l'aise. Hein, enfin, oui. Antonio nous dit « Koulibaly en pointe », c'est pas inintéressant. Oui, il a d'énormes des, des lacunes techniques et contre Lyon, il avait peur de frapper, sauf euh, quand ça finit en touche. Euh, mais il a aussi mais... beaucoup créé de, de déviations. Pour moi, il a réussi à pas mal emmerder les Lyonnais, nous dit Antonio. C'est pas si mal vu son faible je temps suis, de je jeu. Je suis
3: complètement d'accord. En fait, le problème de Koulibaly, c'est qu'on ne retient que ses... Ces gestes euh, venus d'une autre planète. D'un des, des, de du joueur de deuxième division du D'un mauvais district, joueur de
2: deuxième, district, direct, ouais, deuxième si division. Tu veux dire
0: pour quand tout il, tout il a 4, 4, 4 ou 5 secondes dans la surface, il, dans il, la il, il attend du soutien, qu'il met le ballon dans la Il attend
3: le ballon devant lui, cette frappe qui dévissait, qui, qui finit euh, en touche. Attends, oublie pas touche. que tu me Non, non, mais je suis plutôt d'accord avec le tweeto. Je l'ai trouvé intéressant. Pour preuve, alors je... Euh, l'équipe et West France n'ont pas eu du tout la même notation non. et moi j'aurais été plus proche de l'équipe
1: ça m'étonne pas, euh... mmh, toujours plus proche et puissant <rire> Mais
3: je crois que vous lui avez mis 3 et c'est plutôt oui. marrant d'ailleurs 3 et l'équipe a mis 6 oui. Ouais, du simple au double que, moi je pense cinq. que j'aurais mis quasiment la moyenne moi parce que je suis intéressant, il est, ouais. il était intéressant je, je suis d'accord avec, avec toi David il, les dans a, la il, profondeur.
0: Il, il a vraiment embêté les défenseurs oui. lyonnais qui ont fait beaucoup de fautes Marcelo et Denayer, ils ne savaient pas trop comment le prendre pourtant c'est des, des marmules les deux, mmh. les deux défenseurs lyonnais et ils ne savaient pas comment le prendre sur ouais. les ballons aériens euh, voilà et Koulibaly il est intéressant mais je trouve qu'il est pas si horrible dans son jeu de déviation dans son jeu de pivot ce ouais. qu'on euh, qu'on et au lancer franc il était
3: plutôt
2: à droit au lancer franc ouais. euh... et c'est quand même son premier triplé sous le maillot nantais il faut, faut le noter. Non, je te chambre. Mais euh, ok, il est bon en déviation avec bah ses fesses. Avec ses fesses, il va gêner des nailleurs mais à un moment, c'est un joueur de foot, Simon, il doit marquer qui, des buts. Il mis, frapper au but. Il a il un doit un cadrer. triplé côté nantais depuis le début de la saison. Il y a des qui, joueurs qu on, y a des qui qu ont marqué. Euh, Moses Simon ouais, a marqué des buts. Euh, je, te on a pas, je te dis
0: pas que je défends le football de Koulibaly. Je te dis pas que moi, personnellement, j'aurais mis Koulibaly. Je trouve que le descendre complètement, je trouve qu'il n'a pas été inintéressant. Je suis d'accord. Mais il faut Totalement. que tu aies à côté de ça des joueurs, des joueurs qui, qui jouent au ballon. Et pour moi, il y a aussi autre chose par rapport à Koulibaly. Nos deux
2: amis du fan club, Attends, vous, vous le faites a... jouer dans les 5 prochaines non. rencontres, Koulibaly. Moi, je le remets,
1: hein. oui. Je pense qu'il est blessé, donc. Ah il oui, s'est blessé à la, la cheville. Il s'est blessé à la cheville. On ne sait pas.
2: Tu connais la gravité, Jean-Marc. Non, mais apparemment, c'est parce que Antoine Gombori après le match quand même il qui l'a tournée bon, mais si, bon, il n'y a plus de débat. si, parce qu'il en reste quatre derrière, donc il sera peut-être pas blessé.
0: Pardon, ça dépend aussi de l'adversaire. Ça, dé, ça dépend aussi de l'adversaire parce que je pense que dans le scénario lyonnais oh avec une équipe de Lyon qui était censée au départ dominer, avoir un Koulibaly, on a bien vu le tout début de match, c'était des longs ballons vers Koulibaly. après tu peux avoir une déviation vers un Simon ou un Colomani sur les côtés qui vont très vite. Et euh, tu, peux avoir que, tu peux avoir des situations. Le problème, c'est que tu as Lyon qui marque euh, au bout de 4 minutes 50. Et donc euh, ton Sur scénario. C'est perdu il, par Koulibaly. Et ton scénario, ouais. il est, est moisi ouais, en bah, fait. Je pense, vu. Vu. je
2: pense que tu peux ajouter ouais. un joueur de foot au lieu de jouer à, à 10. Et et, mais regarde, et... c'est ce qu'on dit avec Touré.
0: Touré il a des qualités des défauts il est, il est physique il peut te gratter des ballons mais après une fois qu'il a le ballon bah c'est moins bien qu'un Louza proposition, ben, proposition,
2: proposition de Bailey et on va terminer par ça sur les joueurs pourquoi Bamba n'est jamais titulaire son dernier match titulaire c'est en Coupe de France on a bien vu qu'il apporte en, en attaque c'est vrai qu'il est a priori destiné à jouer 20 minutes à mettre un mmh. petit peu le feu là il ne l'a pas fait spécialement contre Lyon mais il l'avait fait précédemment non Bamba titulaire c'est impossible de faire jouer par exemple Simon en pointe et puis de mettre Bamba sur le côté.
3: C'est une solution, ouais. C'est peut-être que... Euh, non, je pense, qu je pense que Cambori va y penser, mais je pense qu'il remettra plutôt Colomouani, même si j'ai trouvé que sur le côté droit était plutôt intéressant. Euh, comme je l'ai je dit par le passé, c'est un joueur qui, est, qui a tellement de puissance... Mais il t'a écouté d'ailleurs, Antoine qui à l Cambori. Je crois. <rire> qui, ouais. Il écoute tous les podcasts. Hein. C'est un, un très bon joueur de foot qui est capable ouais. de jouer sur le bah, côté. Bah, parce il s'adapte quand, quand, quand on est bon, on peut s'adapter. Après, je trouve que, ce
1: que la, la, la vision qu'on a de Khalifa Koulibaly est... Est biaisé d'une part par ce qu'on a de ses dernières performances, où il, mmh. où il était proche du néant. Et donc là, à partir du moment où il arrive à négocier quelques ballons, on trouve que c'est extraordinaire. Mais oui, bien sûr. Mais sauf que dans l'utilisation, il a possible. été très mauvais. Je, je, je... Déjà, oui. il a eu de l'espace et le temps pour les négocier. Et je pense que si Randall Colomagny, au même poste, avait eu ce temps-là, il en aurait fait un autre usage. Et pour un joueur qui est quand même le plus gros salaire de l'effectif qu'à l'expérience dont on attend autre chose qui n'a pas joué depuis longtemps donc on attend euh, que le gars il est mort de faim sur le terrain et il va tout casser je, je l'ai trouvé moi très décevant après moi j'ai trouvé
3: qu'il était et ça c'est intéressant intéressant en, en phase défensive Raymond si tu m'entends <rire> sur, sur, <rire> sur les corners il
2: hein. avait il a, il a fait un dégagement mais, en chandelle as encore mis dans ton le ciel de la, y la y beau mis, y y t -shirt t -shirt a, a, vraiment. <rire> mais c'est vrai qu'il avait dit ça à Raymond Domenech <rire> que Koulibaly était intéressant je défensivement allez on ferme ce chapitre sans contrôle L'actu des Canaries a une touche de balle. Est-ce que c'est un week-end pour rien, euh, côté Football Club de Nantes, avec euh, cette fois un hommage à David Felippo c'est une demande personnelle. La même nuit que la nuit d'avant, les mêmes endroits, deux fois trop grands.
1: T'avances comme dans des couloirs, tu t'arranges pour éviter les
0: miroirs. Mais ça continue encore et encore, c'est que le début d'accord d'accord.
3: Et c'est bientôt la fin, évidemment. Oui, c'est plus
2: la fin que, que le début, mais ça on a, continue. On avait, on avait travaillé tout ça. Genre, encore le... et, et encore pour le football club de, de Nantes, toujours relégable, toujours en 19 e position, qui finalement, sur ces deux derniers week-ends, n'a perdu euh, aucun point euh, par rapport à l'Orienté, qui euh, se sont inclinés deux fois. Et, et Nîmes, en revanche, a pris euh, deux matchs nuls, ce qui met maintenant euh, les Nîmois à trois points du, du FC Nantes. Est-ce que c'était un week-end pour rien, vraiment euh, On va d'abord s'intéresser aux enjeux de classement et de calendrier, puis ensuite on va parler du jeu et de l'envie puisque Comboiré a priori a compris quelque chose au niveau comptable qui pourrait le, le faire euh, changer euh, ses options offensives. Sur le calendrier et le classement, euh, quand on regarde ce qui se passe pour euh, nos, nos trois clubs, est-ce que vous considérez que Nantes a encore une chance et finalement c est, c est, ces deux défaites-là, les deux adversaires les plus prestigieux que Nantes rencontrait, finalement on s'en sort bien et ensuite côté Nantais, et ensuite eh bien, le calendrier sera plus favorable. Ah bah
0: C'est sûr que ça aurait pu être pire. Hein. Euh, Nantes a perdu, reste sur trois défaites. Et tu, comme tu disais, Simon, tu t'as que Nîmes qui a pris euh, deux points sur les deux derniers matchs. Donc ça aurait pu être euh, la largement pire. Après, je trouve que résumer, aujourd'hui en être à se dire, ah, c'est une bonne opération pour Nantes que les, les adversaires n'aient pas pris de points. enfin les gars il reste 5 journées alors évidemment le, oui. on savait que le calendrier de ces deux dernières journées avec le déplacement à Rennes et, et Lyon à domicile c'était compliqué mmh. mais, euh, mais quand même il reste plus que 5 matchs, tu as perdu un match de, de championnat, un match dans le, dans le calendrier et, euh, alors le calendrier c'est à Strasbourg
2: que, à Brest, réception euh, de Bordeaux à Dijon et contre Montpellier voilà, pour le
0: C'est oui, peu, un peu plus accessible mais le problème c'est que non, accessible à cette équipe mais non, mais mais ça... Rien n'est accessible Mais non, à cette bien sûr, c'est ce que j'allais <rire> dire. Nantes n'a gagné que 5 matchs depuis je... la saison, donc qu'est-ce que tu as d'accessible Et j'ai l'impression que Nantes est encore plus mauvais contre les équipes qui, qui sont moins fortes. Donc, euh...
2: Avant de donner la parole à Jean-Marcel, je vous donne le calendrier des, des Nîmois, vous le connaissez peut-être. Donc ils vont à Lens, ils reçoivent Reims, ils vont à Metz, reçoivent Lyon et vont à Rennes. Et donc c'est un calendrier qui est quand même... Compliqué, à part peut-être la, la réception de Reims. Mais bah, à Lens, à Metz, de Lyon et Rennes, ce ouais, ne bon. sont que des équipes qui sont dans une dynamique oui. européenne pour l'instant. Et enfin, l'Orient, c'est euh, finalement assez compliqué aussi pour les, euh, les Merlus, je, je trouve, qui vont recevoir Bordeaux. Alors là, ils ont un gros joker parce que si les Merlus euh, battent Bordeaux, ils remettent quasiment Bordeaux dans la course et ils reviennent à proximité des ils Bordeaux Ils reçoivent Rennes. encore derrière, je crois. Ensuite, réception d'Angers, ouais. ils vont à Lyon, reçoivent Metz et vont à Strasbourg. Bah, ça va. Jean-Marcel
1: non, ce pas un week-end pour rien puisque euh, le championnat avance et Nantes est toujours derrière. Donc, euh, Nantes, Nantes recule même. Et Nantes recule, ouais. voilà. Et donc euh, ils laissent euh, le, le, leurs adversaires de devant, donc ce n'est pas un week-end euh, dont ils ont profité de quelque chose. Et puis après, ce n'était pas un week-end pour rien parce qu'il y a quand même eu, je trouve moi, des enseignements à tirer euh, sur ce match-là contre Lyon. Autant contre Rennes, il euh, n'y avait pas grand-chose, c'était un peu le néant. Autant il y a eu euh, une amélioration euh, dans le jeu contre Lyon, mais on est toujours à se dire ça. On l'a dit aussi qu'on pense que Paris pouvait servir de déclic. Mmh. Euh, voilà, donc je suis très sceptique. Euh,
2: Alors là, on pour est la dans, le, dans la qualité du jeu. On va on va rentrer dans la qualité du jeu et, et aussi dans le, dans l'état d'esprit. Euh, ce qu'on était capable de montrer ces Nantais en deuxième mi-temps. L'état d'esprit, franchement, si Nantes avait joué toute la saison avec cet état d'esprit-là en matière d'engagement, d'intensité, de, de pressing, euh, d'envie, on n'en serait pas là côté Nantais, non
0: ouais, mais t'as l'adversaire aussi. Enfin, euh, moi j'ai trouvé que c'était un tout petit lion. Qui a contrôlé, qui a, qui géré, a, ouais. qui a géré, qui, y met, qui y mène un zéro au bout de 5 minutes, qui y mène 2 0 à la demi-heure mmh. de jeu. Euh, c'est le Lyon-là, n'a pas eu besoin de forcer il, euh, dimanche. À la Garcia l'a dit
2: après le match, il a dit euh, on n'était pas inquiété.
0: Bah non, pas inquiété. Même à 2-1, euh, est-ce que vous avez eu l'impression, à part un coup de billard, euh, un coup de chance, tu ne vois pas d'entrevenir. Le problème, c'est qu'une fois que Nantes est mené, de toute façon, euh, les chances de les voir revenir sont très très faibles. Mais moi, je rejoins Jean-Marcel, le problème de cette équipe, c'est que depuis le début de la saison... Tu, te, tu reviens à guetter get, même pas des matchs complets tu en viens à guetter des moments de match qui peuvent te laisser espérer un petit truc. Tu dis, ah bah dis donc, là, je trouve qu'ils ont été plutôt solidaires, ils ont bien défendu. Ouais. Ah bah là, je trouve que sur un quart d'heure, ils ont bien attaqué, enfin, pas dans les 25 derniers mètres, parce que les 25 derniers mètres, ouais, c'est compliqué. Il y a quand même ah, une non, bonne
3: non, utilisation Je ne ouais, ouais, trouve quoi. pas que c'est un moment qu'on guette sur le match de Lyon. Moi, j'ai trouvé que c'est quasiment tout le match ouais. où ce dispositif en 4-2-3-1 mmh. ou 4-4-2, moi, ça m'a plu avec Chirivella, Louza, on en a parlé ouais, tout moi, à ai l'heure. Moi, j'ai trouvé que c'est la première fois qu'on avait. Ouais plus d'une ou deux séquences sur un match où c'était intéressant c est c est tel, quoi, a, combien, ça produisait du jeu il y avait plus de fluidité dans le jeu je et dans l'approche dans le la construction
2: de l'action Et le Anthony Lopez il a eu quoi à faire Non mais là tu parles de la finition, dans la construction ah ouais, de l'action, ben dans la préparation même, but, je suis d'accord mais dans la préparation c'est mieux, alors après tu, tu peux sortir de mais bien sûr on se contente de rien ce
1: qu'on disait aussi la semaine dernière, ce qu'on reprochait à cette équipe notamment contre Rennes par rapport à ses concurrents directs que sont Lorient et Nîmes, c'était peut-être pas jouer, d'être trop fris le, là où de jouer jouent, le 0-0 à Exactement. Ah oui. enfin, en tous les cas, contre Lyon, il y avait,
0: mais Jean il y avait Marcel... un fil
1: conducteur et il y avait des intentions. Alors après, elles n'ont pas été... Euh, C'est toi... on en est assez satisfaire de, de, de peu. À mais si, si tu as marqué parce que tu crées cas... un corner, parce que tu es dans, mais la, mais dans la zone adverse.
0: si tu, tu supportes l'OM. Tu as dû regarder euh, Marseille-Lorient. T'as ouais, vu quand même, ce... as vu quand même le match. Bah oui, mais t'as vu. Oui, c'est un autre football de la part du... de Total ouais. Football, de, la part, enfin, de, ouais, de, enfin, de non, la part de Lorient. C'est
2: du Total Football qui est toujours pas en Super League à priori. As... Non. Mais, bon, voilà. mais t'as vu Mofi On qui fait un
0: doublé. Enfin, et Marseille s'en sort à 90 plus 2. Et moi, j'ai vu une équipe de Lorient qui propose du jeu, qui a, qui a marqué des buts, qui a marqué deux buts. Mais enfin, t'as raison comme hein, ouais, c'est un week-end enfin...
2: miraculeux pour les Nantais ah, parce bah, que Nîmes est à 11 contre 10. Et Marseille doit pas battre Lorient. Donc Alors euh...
0: ça, ça pour le coup, c'est peut-être un signe pour le FC Nantes de se dire, ah bah tiens, on ah oui. est toujours vivant. Il a une victoire a de eu, Nîmes. Il y a eu un miracle des deux côtés. Donc
2: euh... Après, il faudra gagner. Un jour ou l'autre, on, on est bien d'accord. Euh, c'est un week-end en tout cas qui a fait prendre conscience à Antoine Comboiric d'un point de vue comptable, les 0-0, ça allait pas suffire. Il a dit en conférence de presse après le match, il faut jouer pour gagner en mettant une équipe offensive. Alors c'est un peu dramatique. Comme il a fait
3: dimanche finalement. Voilà. C'était une, une voilà. équipe plutôt offensive au coup d'envoi. Hein. Tout à fait. Ah, C'est il... ah, un peu dramatique combien... que
2: ce soit l'aspect comptable qui euh, qu lui donne ce ah, temps de vie de jouer, mais oui. il est bah, encore et... temps parce que tu as des joueurs pour jouer euh, devant.
3: Bah, tu sais que si tu gagnes 5 matchs, elle n'y arrivera pas hein, l'équipe, hein, je préfère vous le dire. Tu sais que si tu gagnes les 5 matchs qui arrivent, qui sont, euh, si je vous entends, à la portée des Canaries. Tu vas te maintenir. Il faut
2: 7 points. Mais, hein, pour bah se maintenir. 7 points. Mais minimum, minimum. minimum. Nîmes va en prendre peut-être 4. Une victoire contre 45 mais un. 45 peut suffire. T'es 3 points derrière. Hein. Ouais, T'es 3 ah, points
0: derrière. Ouais. Si tu fais 3 nuls, tu reviens à peine sur Nîmes en espérant qu'il ne prenne pas nuls, un seul point. Mais les nuls, il faut point. oublier. Pape, ça ne ah voilà, suffira pas. C'est pour ça. Il faut, il faut gagner. Il faut gagner. C'est un moment qu'on le dit. T'es 3 points derrière. 3 points derrière, c'est beaucoup. C'est une victoire. Ouais,
2: C'est peut-être peut un petit peu trop.
1: Bah justement, c'était des matchs où tu n'avais rien à perdre, hein, un peu comme celui du PSG. Donc, euh, quand Antoine Cambori dit « On a grillé notre joker, maintenant on va, on va jouer », je pense que c c ces matchs-là, il ne fallait pas les, les banaliser et les galvauder, parce ah, qu'il oui. y, y avait des points à prendre. Je veux dire, il y a autant de... C'est bateau, ils le disent souvent en conférence de presse, mais il y a autant de, matchs à prendre, autant de points à prendre contre Lyon que contre Bordeaux. Et malheureusement, on est passé euh, encore à côté. Ouais, c'est plus sur et... des
3: matchs. Les regrets, ça peut être sur des matchs des Canaries, ça peut être sur Reims, bah, Lorient, à la, même aussi, la double Lorient. confrontation, la double confrontation. Ouais, c'est là où. Ouais. Parce que vous mettez trop 4 points de plus, ce qui est vraiment ouais. rien du tout à l'échelle d'un championnat. Bah, bien sûr. Mais non, Attends, es... Mais Après, es c'est l'histoire euh, de, de
0: chacun des clubs. Oui, je pense oui, que les oui, peuvent dire la même chose sur ce match de Strasbourg, C'est ça. pu créer une dynamique, une série. Parce que t'as la victoire contre le PSG qui est miraculeuse à Paris. Mais juste avant. Tu, tu fais ton nul à où tu te fais égaliser bêtement. Tu, fais, tu perds contre Reims 1-2 alors que tu mènes au score. Et derrière, tu fais nul contre Lorient à la 90e minute. Tu aurais quasiment pu avoir quatre victoires là. Et, et tu,
3: tu les as là, as là, pas, les quasiment pas. maintenu.
2: Et ça ouais, t'oblige ouais. à aller chercher des points, ouais. euh, notamment euh, dimanche à Strasbourg. Hein, premier rendez-vous euh, hyper important pour le, le Football Club de Nantes sur euh, ces cinq dernières rencontres. On va clore ici l'aspect championnat pour les Canaries. Évoquer la vente. Juste une petite chose, ouais. je
3: suis désolé Simon. Je pense quand même qu'avec. Euh, S'il y avait eu le public cette saison, on aura l'occasion d'en reparler peut-être en fin de saison quand la, je ouais, pense là, la relégation ouais, sera. Ouais. Moi, je pense qu'avec le public.
2: Avec l'hostilité du public sur. Non, euh, parce qu'il aspects... y aurait eu l'hostilité oui, ah, par bon. moment, mais il y a réussi aurait eu
3: un public qui aurait poussé. Hein. Je pense quand même que cette équipe, elle aurait pu gratter des points qui auraient pu ouais, mais être salvateurs. Que... Moi franchement oui, c'est une hypothèse que je. Je ne sais,
0: sais pas quelle qu aurait été l'ambiance à la Beaujoire cette saison quand tu vois la crise de. Enfin, Antiquita qui a depuis décembre, moi je pense qu'à la Beaujoire ça aurait été ça délétère aura peut parce compliqué. Que ça peut mais être délétère. traditionnellement
2: la Beaujoire est une arme par rapport à d'autres oui, clubs oui. qui ne possèdent pas un public comme ça, ça ouais. on, on est bien d'accord en euh... tous
1: les cas c'est le huitième système testé depuis euh, l'éviction de Christian Gourcuff et c'est euh, en tous les cas celui qui a été le plus séduisant je trouve euh, à part la victoire euh, au parc euh, mm. depuis euh, novembre
2: ah oui, qu'on aimerait voir reconduit là où
1: vu... on sent que les joueurs ont des repères, où des il y a choses. quelque chose qui se passe y a, voilà. dans, dans la, les sorties de balles la construction du jeu, il y a en tous les cas quelque chose
2: Allez, on s'intéresse à la vente éventuelle du FC Nantes.
1: Pierre Arnaubar, David Filippo, Jean-Marcel Boudard, Simon Rongoat, sans contrôle.
2: L'actu des Canaries a une touche de balle. Et on ouvre notre dossier récurrent sur cette vente possible du FC Nantes qui se profile avec une interview que j'ai réalisée pour It West et sans contrôle de Luc Dayan, euh, qui est donc le spécialiste en France de euh, la vente, la cession et restructuration de clubs de foot. On va décrypter avec lui les enjeux et le contexte nantais actuel. Mais avant cela, un petit clin d'œil quand même à notre ami Valdemar qui parle, c'est l'occasion. Écoutez, je dirais, il ne faut pas vendre le club avant de l'avoir tué. Et malheureusement... Euh, la prédiction de notre ami Valdemar qui parle euh, commence à se réaliser euh, tout doucement. Euh, Luc Dayan est donc euh, notre invité. On commente, on débriefe ensemble après. Bonjour Luc Dayan. Bonjour. Vous êtes l'un des spécialistes en France, si ce n'est le spécialiste en matière de cession et d'achat de, de clubs de foot. Vous avez d'ailleurs été un éphémère président de feu, le FCNA. C'était en, en 2007, afin de faciliter la vente du club, hein, de Serge Dassault à, à val des à l'époque. Et je souhaiterais donc avoir votre regard sur la situation actuelle euh, du côté de Nantes, avec, je pose le décor, des sponsors principaux du FCN qui s'organisent ouvertement désormais pour préparer la, la vente du club. Philippe Plantif, par exemple, le patron de Proginov, annonce même une capacité estimée à 10 à 15 millions d'euros pour ses sponsors qui veulent avoir une voix qui compte dans l'avenir du FC Nantes, adossé évidemment à un gros repreneur qu'ils cherchent encore, a priori. Les supporters, eux, emmenés par la Brigade Loire, les ultras manifestent pacifiquement à chaque match pour réclamer le départ de Valdez-Marquita. D'autres, euh, comme l'association à la Nantaise, qui euh, se mobilise euh, chaque soir euh, de match, souhaitent également, via l'actionnariat populaire, être associés à la décision dans le futur du FC Nantes. Voilà, le décor est posé arrive enfin ma question. Dans l'hypothèse d'une vente prochaine du FC Nantes, Luc Dayan, on reste bien dans cette hypothèse d'une vente dans un premier temps. Est-ce que ça vous semble réaliste des sponsors, des supporters qui veulent avoir un doigt de regard sur les grandes orientations d'un club Est-ce que ça existe déjà d'ailleurs ou est-ce que c'est inédit cette situation dans l'environnement d'un club qui n'est toujours pas officiellement en vente
4: euh, D'abord, c'est pas le feu FC Nantes. Hein. Le FC Nantes est toujours en vie. Vous avez juste mis ça dans votre petite question. Feu, mais...
2: feu FCNA euh, parce que ça bah, s'appelle FC Nantes désormais.
4: Ah bah voilà. On voilà. pas tout suivi. Ça <rire> s'appelle plus FCNA. Bon, on pas passé non. le club de Nantes et le FC Nantes pour tout le monde. Non, juste pour répondre à votre question, oui. Euh, bah écoutez, moi il se trouve que j'ai expérimenté l'actionnariat des supporters sur le, le redémarrage du club de Bastia. C'était il y a en 2017 quand le, la SASP a déposé le bilan et qu'avec l'association, j'avais suggéré euh, aux deux entrepreneurs qui s'étaient mobilisés pour essayer de sauver le club et de repartir euh, ben, en très bas en, en National 3 d'utiliser une forme juridique qui s'appelle une société coopérative d'intérêt collectif dans laquelle l'actionnariat des sociaux qui s'étaient mobilisés pour réunir plus de 200 000 euros a été possible et, euh, et ben maintenant, plusieurs années après, donc quatre ans après, le la société coopérative a donc été créée, l'actionnariat permet aux sociaux d'être au conseil d'administration, de discuter des grandes orientations du club avec les dirigeants, il y a également les collectivités, au capital, euh, des sponsors, enfin voilà, donc oui, ça, ça fonctionne, la loi en plus a évolué, donc permet à ce que des clubs professionnels puissent être sous cette forme juridique, euh, donc qui permettrait cet actionnariat populaire, comme on dit. Et là, actuellement, j'ai une mission sur un, sur un autre club où j'ai été sollicité par l'actionnaire principal, M. Ettori, et par la VIB, pour essayer d'envisager de, de transformer le, le club de Tours en société coopérative aussi. Donc, pour répondre à votre question, oui, c'est envisageable.
2: Ça existe à Bastia donc, et ça permet aux supporters d'avoir, et c'est important, un petit morceau du club et aussi un petit morceau de, de, de la décision, hein, si, si je comprends bien. Ouais. Euh, L'entrée ouais. est à combien à Bastia, par exemple
4: ah, alors, c'est À Bastia, les sociaux ont réuni 230 000 euros de mémoire euh, et ça leur a donné, je pense que c'est 20% du, du capital du club. Mais bon, le club était en National 3. Chaque cas en termes de, de finances, enfin, de coûts d'investissement de, est différent, évidemment. Hein, est, ça dépend de la situation du club, ça dépend de l'actionnariat, ça dépend de sa valeur. Enfin, voilà, tout est... C'est
2: un, un sure modèle envisageable, c'est pas, pas un ah, modèle simplement ah bah, utopique comme on peut, peut l'entendre, ça existe y, non, y non, compris il existe, en France.
4: Bon. Après ce qui, est, ce qui est toujours le plus délicat, mais ça c'est vrai pour, pour d'autres types d'actionnariats de clubs, c'est ce qu'on appelle la euh, gouvernance, c'est comment on anime... Euh, cette société. Et là, ça se passe très bien à Bastia, où effectivement, les réunions sont régulières, je crois que c'est tous les deux mois, avec toutes les parties concernées, pour justement partager euh, les informations euh, récentes, les opportunités, les décisions sur les joueurs, sur, je ne sais pas, euh, changement de maillot, des euh, mmh. euh, problématiques d'investissement. Voilà. Donc, il faut il faut savoir animer ça. Ça, c'est très important. Il faut aussi que bah, toutes les familles comprennent ce que c'est que la gestion d'un club de foot, son économie, donc ça nécessite de la transparence, effectivement, et, euh, et une animation... Euh régulière.
2: Voilà. Du côté des, des sponsors, ça va faire plaisir aux supporters de se dire que c'est envisageable parce qu'à Nantes, ils se sentent exclus euh, des grandes orientations, hein, euh, que ce soit un changement de blason, un, un, un site d'implantation euh, du centre d'entraînement, enfin sur de nombreux sujets, les, les supporters euh, se sentent exclus de, de toutes ces décisions euh, qui concernent leur club de cœur, donc ça, ça existe, ça c'est une bonne chose. Euh, du côté des sponsors, est-ce que c'est réaliste, des sponsors qui se mobilisent et qui veulent un droit de regard sur les prochaines orientations avant même que le club n'ait été officiellement mis en vente. C'est étonnant quand même de voir ça.
4: Alors, alors ça, c'est un peu différent. Là, vous avez actuellement, si j'ai bien compris, la situation du FC Nantes, un actionnaire qui est euh, en conflit, j'allais dire, avec certaines familles autour du club. Bon, euh, l'actionnaire a assumé ses, ses responsabilités financières. Ça, on peut pas reprocher à Monsieur Kita de ne pas avoir assumé ce point-là. Effectivement, le, les sponsors, c'est-à-dire ceux, ceux qui sont partenaires et qui payent pour avoir leur nom sur les panneaux ou sur les maillons, euh, bah, comme d'autres familles nantaises, j'ai l'impression, ont, ont envie de, de changer d'époque. Euh, simplement, moi, à ma connaissance, Monsieur Kita n'est pas vendeur de ses, de ses actions. C'est le cas dans d'autres clubs où il y a des conflits, comme à Valenciennes, entre le président actionnaire principal et l'environnement, mais mais en même temps on est en France et le droit doit être respecté, c'est-à-dire que tant que l'actionnaire respecte ses obligations financières et qu'il est propriétaire de, de, de du club il est il est, il est, il est difficile de de l'obliger à vendre. Voilà, c'est un peu ça le, le contexte.
2: Euh, 10 à 15 millions d'euros potentiellement amenés par les sponsors locaux. Euh, c'est une goutte d'eau ou c'est conséquent pour ce type de rachat Et à combien on peut évaluer On voit Saint-Etienne, par voilà. exemple, il y a quelques jours, euh, dont les mmh. propriétaires euh, annoncent, euh, d'être comprise, hein, qu'il faudra mettre 20 mmh. millions d'euros.
4: Voilà, en réalité, ce qui, tout dépend du processus. Là, par exemple, sur Saint-Etienne, les, les deux actionnaires principaux ont confié à une banque d'affaires, comme c'était le cas... Pour Nantes, en, en tout cas, moi je suis intervenu sur Nantes parce qu'il y a eu euh, une décision du groupe d'assaut de mettre en, en vente le club. Ils ont pris une banque d'affaires, ils ont fait appel à mes services, on a préparé la vente et, euh, et à ce moment-là, effectivement, on peut rendre public euh, le prix demandé et voir s'il y a des, des repreneurs euh, intéressés. Donc, en ce qui concerne le FC Nantes, moi je ne connais pas la situation financière du FC Nantes. Je ne sais pas si le club est endetté ou s'il ne l'est pas. Donc, euh, il est très difficile de, 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 euh, de donner des chiffres euh, et de comparer les 10 millions éventuellement réunis en fonds propres par des entrepreneurs locaux avec la valeur du club. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au moment où on se parle, en France, on a, on a quand même une situation bien particulière. On a une incertitude sur les contrats télé futurs de la Ligue. Euh, et là, ça dépend des relations entre la Ligue, Canal+, et les différents acheteurs de, euh, et éventuels de ces droits télé. Donc, il est difficile de, de savoir... Euh, sur le poste recette télé, qu'est-ce qu'on met en budget prévisionnel euh, Il y a un deuxième, évidemment, point sensible, c'est euh, l'impact euh, de l'épidémie sur les comptes des clubs. Là, on peut imaginer qu'à Nantes, comme à Lens, comme dans d'autres clubs populaires, les recettes euh, spectateurs budgétées ont chuté par rapport au prévisionnel. Donc, peut-être que la saison en cours va amener un déficit. Donc, il est difficile de, de, de comparer ce que, le chiffre que vous m'avez donné avec euh, la situation du club. Est-ce que le club est endetté on n'en sait rien. Après, ce que je peux vous dire, c'est qu'un club de Ligue 1 dont le budget peut avoisiner les 50-60 millions d'euros euh, en vitesse de croisière ou 70 millions, nécessite des fonds propres quand même euh, autour de, j'allais dire, entre 20 et 40 millions d'euros. C'est-à-dire que vous pouvez avoir de temps en temps des moments difficiles où il faut que vous ayez les, comment on dit, les reins solides pour financer la trésorerie, le temps que vous fassiez vos objectifs financiers et sportifs. Voilà, Mais je ne peux pas vous répondre plus en détail, je ne connais pas euh, vraiment la situation financière du club.
2: Oui, et ça, ça s'évalue euh, au moment de, de l'achat, en tout cas de la proposition d'achat par un oui. audit, etc. Oui, ah, on oui, rentre dans bien les bien comptes bien. du club.
4: Et, évidemment. Oui, regardez, là, moi j'ai lu que le PSG était valorisé de 2,5 milliards d'euros, moi je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui va acheter le PSG de 2,5 milliards d'euros. Euh, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'entre les valeurs qui sont dans la presse et la réalité économique des clubs de football, il y a, il y a un énorme écart, euh, et cet écart dépend, comme vous l'avez dit, à la fois de l'audit, de ce qu'on appelle l'actif joueur, c'est-à-dire quelle, quelle est la valeur des joueurs sous contrat, quelle est leur valeur éventuelle de transfert, ça c'est un point toujours très compliqué à Estimé, donc voilà, je peux pas vous dire autre chose. Parce le, que, le
2: niveau euh, du club également, Luc, d'ailleurs, parce que Ligue 1 ou Ligue 2, Nantes est en grande difficulté oui, sportive, ça, ça change beaucoup les choses ou pas
4: Ah oui, évidemment, évidemment, il est clair que quand vous avez un club, euh, par exemple, euh, un club comme Nantes ou Lens euh, en Ligue 1, fait des recettes adaptées à euh, la Ligue 1 en droit télé, en recettes spectateurs, en sponsoring. Quand, vous, quand le club redescend, ça a été le cas pour Lens, vous avez une perte de chiffre d'affaires de au moins 70%. Donc là, vous vous, vous vous retrouvez dans une situation vraiment très difficile. Vous avez des charges qui continuent à courir. Les contrats de joueurs, même s'ils peuvent être diminués euh, et vous pouvez éventuellement vendre des joueurs. Mais si vous êtes descendu, c'est que vos joueurs sont pas très bons donc leur valeur baisse, vous avez beaucoup moins de recettes spectateurs, beaucoup moins de recettes sponsoring, ben, je me souviens très bien du FC Nantes, je l'ai géré au moment où il passait de Ligue 1 en Ligue 2, et je me souviens très bien de, de la problématique où le groupe d'assaut a été obligé de, de vendre tout ce qu'il pouvait comme joueur pour remonter de l'argent et, et rendre le club vendable, mais qui avait quand même une perte d'exploitation euh, prévisionnelle conséquente et que Monsieur Kita d'ailleurs a, a intégré dans sa proposition financière.
2: C'est ce qui incite une partie des supporters et les sondages locaux sont assez étonnants sur le sujet à espérer une descente de leur club afin qu'il soit vendu plus rapidement ou plus facilement en tout cas.
4: Oh, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne stratégie euh, parce que je vous dis tout dépend dans quel état financier sera le club s'il descend en Ligue 2. Si l'actionnaire couvre toutes les pertes. Euh, de l'année euh, qui est donc l'année en cours, donc avec une baisse des recettes spectateurs liées au Covid, des droits télé inférieurs puisque le budget prévoyait aussi probablement comme d'autres clubs, le contrat média pour la descente tandis que deux va aggraver la situation financière. Donc si l'actionnaire couvre, oui pourquoi pas. Mais il n'empêche que vous avez un club en Ligue 2 avec des recettes inférieures. Donc c'est plus peut-être dans une logique tactique ou psychologique ou politique de dire à ce moment-là, est-ce que M. Kitane ne va pas lâcher le club Lui, en même temps, en tant qu'actionnaire, il a des responsabilités d'actionnaire. Il ne peut pas vendre le club à n'importe qui et euh, n'importe comment et dans des conditions financières qui fassent qu'il y ait un risque que les repreneurs n'aient pas les reins solides pour assumer une saison ou deux saisons de Ligue 2. Moi, quand on a vendu Lens avec le Crédit Agricole, on a demandé à l'actionnaire d'Azerbaïdjan de couvrir deux années de perte d'exploitation parce que le Crédit Agricole ne voulait pas être recherché en responsabilité dans l'hypothèse où l'acquéreur n'avait pas les reins solides. Donc, ce n'est pas aussi simple. Voilà.
2: Vous parlez de la situation lensoise et d'un actionnaire en Azerbaïdjan. L'une des craintes principales des supporters du côté de Nantes, c'est de voir l'arrivée d'un fonds de pension ou d'acquéreurs venu du Golfe qui n'aurait que la rentabilité comme politique. En gros, c'est ce qu'on craint dans le foot français. Vous qui connaissez bien le marché, qui s'intéresse, qui peut s'intéresser à des clubs de foot en France comme Nantes ou comme Saint-Etienne
4: Écoutez, je vais vous répondre sur les deux points de votre question. Les fonds de pension, les pays du Golfe... J'allais dire, il y a tout. Euh, Et tout. Ben, je trouve que c'est bien qu'un club soit rentable. Ça veut dire qu'il est solide et qu'il est bien géré. Peu importe que l'actionnaire soit un fonds de pension, un, un État du golf ou un entrepreneur euh, français. c'est n'est pas ça le sujet, ou même une association de supporters. Je pense que c'est sain d'avoir une bonne gestion. Euh, ça, c'est la première chose. Après, quel type d'actionnaire actuellement peut s'intéresser à des clubs comme Nantes je ne sais pas trop, à cause des incertitudes qui pèsent sur l'ensemble du football français, où je vous dis, on ne connaît pas les contrats télé. Euh, donc, pour des acteurs extérieurs, euh, c'est un peu compliqué. Les expériences récentes n'ont pas, pas été terribles. Bordeaux, actuellement, est en difficulté. Euh, c'est un fonds d'investissement américain qui est propriétaire. Euh, donc. Euh, je, je pense qu'il ne faut pas, euh, comment dire, avoir d'a priori sur la nature d'un éventuel repreneur. C'est plus sur sa capacité à comprendre l'environnement, à connaître le football, à s'intégrer dans un dans un environnement. Moi, j'étais actionnaire à Lille il y a 20 ans. Je n'étais pas lillois, mais j'ai essayé de comprendre la mentalité lilloise, l'histoire du club et faire en sorte que le club renaisse mais en conformité avec les attentes des supporters et des partenaires. Donc c'est plus dans la méthode que dans la nature de l'actionnariat que je pense qu'il faut être attentif. C'est sûr que quand vous avez des actionnaires du cru, euh, bah ils connaissent mieux euh, le club, son histoire, son style de jeu, euh, les médias qui sont environnants que des gens qui viennent de l'extérieur. Mais c'est pas nécessairement une règle, de, un, un critère de réussite absolue.
2: Non mais c'est très intéressant ce que vous nous dites parce que le contexte nantais, on l'a évoqué tout à l'heure, est, est quand même particulier avec des supporters mobilisés, des, des sponsors aussi. Des sponsors qui semblent envisager de mettre en place ces figures historiques que vous évoquiez euh, du club comme Michael Landreau, euh, intéressé euh, a priori par la reprise du club. Est-ce que c'est illusoire ou pas de, de croire qu'un investisseur ne viendra pas avec ses propres hommes à la tête du club puisque les sponsors dont je parle n'ont pas cet investisseur numéro un qui serait propriétaire du club
4: Écoutez, ça, ça, ça dépendra de, de l'investisseur et de la façon dont lui va appréhender le dossier nantais. Il est sûr qu'il vaut mieux s'entourer de gens qui connaissent le club. Après, parfois, c'est un inconvénient euh, parce que ces gens-là, à l'intérieur de, de ce qu'on appelle les clubs, il y a aussi des rivalités, des inimitiés anciennes. Et, et, et parfois, quand des gens viennent de, de l'extérieur, ils ne sont pas prisonniers de ces inimitiés. ils font le travail. Bosse avec les supporters, avec les élus et autres, et après il faut un, un, des, bons, des bons professionnels, j'allais dire. Donc euh, euh, je vous dis, il y a, je ne pense pas qu'il y, qu y ait de règles comme ça euh, euh, qu'on puisse appliquer automatiquement dans, dans ces mécaniques de reprise des, de clubs. Je, je... Après, on est, on est vraiment à un nouveau moment dans football. Donc moi, je crois beaucoup à ces formes d'actionnariat où, où on fait participer les gens. Après, il ne faut pas que l'argent mis par des supporters soit dilapidé. Et en même temps, il faut que tout le monde se rende compte de la difficulté de la gestion d'un club de football. C'est-à-dire que euh, on peut critiquer de l'extérieur, c'est sûr, mais quand on est haut aux manettes, ou quand on est amené à prendre des décisions devant un entraîneur qui, semble-t-il, ne marche pas, mais il faut quand même lui payer si on veut le virer tout euh, son contrat. C'est des sommes en millions d'euros. Par qui est-ce qu'on le remplace Quelles sont les décisions sur les transferts Quand on rentre dans la dans la mécanique de la gestion d'un club de football, on se rend compte que c'est compliqué. Donc, moi, je suis plus pour un partage, justement, de l'info et de la prise de décision. Mais c'est pas si simple. Il faut quand même qu'il y ait une ligne directrice. À Bastia, les dirigeants dirigent, les supporters sont informés, sont au capital. Il y a une information qui circule et les décisions... Quand elles sont prises, le gros avantage c'est qu'elles sont assumées par tout le monde, on ne peut pas dire que les gens ne savaient pas, ce qui donne un climat quand même un petit peu, euh, un petit peu euh, meilleur. Mais, mais mettre tout sur la faute des dirigeants, je ne pense pas non plus que ce soit très, très opportun.
2: Vous avez un regard désormais lointain sur le football club de Nantes, mais j'ai une question quand même sur le contexte nantais. Je voulais je peux vous
4: répondre ça... tout de suite, pas tant que ça. C'est un club que je suis, que j'aime beaucoup. Moi, je me suis fait des amis à Nantes. Euh, pour rien vous cacher j'ai été appelé à droite et à gauche sur la situation du club Donc, c'est un, un club qui fait partie des quelques clubs où j'ai gardé un, un attachement donc je ne suis, je, je suis pas si loin vous, voilà. vous avez été et
2: appelé à droite et à gauche euh, par par à oui,
4: par, bah, bah, comme je suis un spécialiste de ces euh, dossiers là donc effectivement de temps en temps je suis appelé en disant mais qu'est-ce que tu en penses est-ce que tu connais des repreneurs Pas bah, des repreneurs moi, moi je suis, je, je suis très, très clair dans ces situations là c'est que Tant que l'actionnaire actuel n'a pas manifesté son désir de vendre, euh, personne n'a, à mon avis, de légitimité à se positionner. Euh, il faut, il faut être correct. Il faut prendre contact avec M. Kita. Il faut voir dans quelles conditions il est prêt à vendre. S'il dit qu'il ne peut pas vendre, ben, ben, euh, c'est la vie. Oui. Euh, mais euh, pour revenir à ma position perso, c'est pas parce que je n'interviens pas professionnellement sur un club que je ne m'y intéresse pas. Ça, c'est. Ça n'a
2: rien à voir. Un ah en point douter. Euh, ma question, en fait, était de, de savoir si la réputation de Valdemarquita, euh, sulfureuse, peut être un frein, justement, pour euh, l'acquisition du, du club du FC Nantes, parce que son nom a été cité dans les Panama Papers, parce qu'il est l'objet d'une enquête euh, pour fraude fiscale par le Parquet national financier, même s'il est présumé innocent, hein, précisons-le, mais je parle de cette réputation. Est-ce qu'elle peut être un frein
4: non, euh, d'abord, ce, ce n'est à ma, à ma connaissance effectivement qu'une réputation. Au moment de la vente, le groupe d'assaut a vraiment vérifié euh, la situation de Monsieur Kita et qui venait de vendre, me semble-t-il, son entreprise. Et il euh, n'y a pas eu l'ombre, il n'y a pas eu l'ombre d'un problème. Ça avait été checké, ça a été checké par aussi la DNCG. Donc euh, après, la, la personnalité et, euh, et la façon dont le club est géré, c'est autre chose. Euh, alors il y a peut-être sur d'autres aspects de son patrimoine et de sa gestion des problèmes, je ne veux pas le comparer mais il y a beaucoup de chefs d'entreprise importants qui ont eu euh, des problèmes ou de temps en temps dont le nom est sorti dans euh, la presse sur des problématiques fiscales. Je ne veux pas du tout le défendre, je ne connais pas le dossier mais je ne vois pas en quoi ce serait un, un, un frein en tout cas à une éventuelle cession, euh, et éventuellement une, euh, à une acquisition, ce que je vous dis il y a la nécessité par trac fin de vérifier euh, la nature des fonds, leur, leur origine et autres. Mais là, on est dans un schéma inverse. C'est une cession. Ce serait une cession, donc ce n'est pas bloquant.
2: Est-ce qu'une vente, ça peut aller très vite Il y a une impatience, évidemment. Dans le contexte nantais, on sent euh, ouais. Valdémarquita de plus en plus isolé vis-à-vis -vis des, des sponsors. On l'a dit, des supporters, des politiques. Est-ce que cette impatience euh, va devoir se transformer en une Patience, parce que voilà, c'est long, il y a un audit, il y a la mise en place d'une nouvelle équipe, etc. Vous savez que ça peut être euh, très long
4: c'est long alors après je ne sais pas du tout ce qui se passe dans euh, la colise est-ce que peut-être des euh, discussions ont commencé entre euh, monsieur Kita et des, et des éventuels groupes ou personnes intéressées ça euh, je suis vraiment très loin de savoir ce qui se passe après spécifiquement sur Nantes c'est vraiment compliqué parce que je vous dis incertitude sur les droits de télé incertitude sur le Covid incertitude sur l'issue sportive de la saison euh, ça fait quand même trois paramètres qui fait que qui, qui font que euh, le, le processus pour une éventuelle vente risque d'être... Euh, alors ça peut être à la fois rapide et lent, c'est-à-dire que si le dossier est préparé et que les gens se, se mettent d'accord rapidement, pourquoi pas, mais par expérience, de toute façon, ce sont pas des dossiers qui se font vite. Euh, ce sont des dossiers qui parfois... Euh, alors on peut faire une session de titre très rapide, euh, mais parfois ça se passe mal à Strasbourg. Je suis intervenu une fois qu'une session avait été faite très rapidement, en cours de saison. Et malheureusement, les acquéreurs ne s'étaient pas bien renseignés sur la situation du club, sur la SASP. Ils n'avaient pas fait d'audit et le club a déposé le bilan un an après. Donc euh, là, je pense que c'est euh, prématuré de dire un peu à quel rythme une éventuelle vente pourrait se faire. Comme vous l'avez dit, à Saint-Etienne, la décision a été prise par les actionnaires... Sous une pression aussi politique et environnementale de CD, ils ont pris une banque d'affaires, ils ont affiché un prix, au moins les règles du jeu sont claires, là sur Nantes on ne connaît pas les règles du jeu.
2: D'accord, une curiosité quand même pour finir sur ce que vous nous avez dit tout à l'heure, que vous aviez eu des, des coups de fil de ci, de là, de gens qui euh, s'intéressent à la question du, du FC Nantes. Euh, Est-ce que c'est voilà, est -ce est un club qui reste euh, attractif euh, Est-ce que vous pensez qu'il a... ah, ben oui Ouais. Ah oui, oui. Ah oui, malgré oui, le contexte, sûr. malgré ouais. les droits télé, malgré tout ce qu'on a expliqué, bah, euh, parce que les sponsors actuels euh, qui cherchent un numéro un, un investisseur, ne semblent pas le trouver, hein. je, je parle des sponsors locaux, donc c'est bah, ma question
4: un peu... non, mais Quand on parle de rechercher un investisseur, ça veut dire qu'on cherche un groupe dont la logique est d'avoir des fonds très importants et qui sont prêts et qui est prêt à les perdre et qui en même temps veut que le club aille au plus haut niveau ça, c'est une première typologie. Vous pouvez avoir aussi un tour de table avec des, des, des entités qui se rassemblent et qui disent, voilà, nous, on fait la gestion, on repart à zéro, on repart sur une politique. Donc, vous avez des, des, des projets différents qui peuvent se greffer sur le FC Nantes. Le FC Nantes, évidemment, est un club attractif, puisque en France, ben, quand vous regardez les clubs, j'allais dire, populaires, avec une assise régionale forte, avec une histoire, avec des infrastructures, il n'y en a pas tant que ça vous avez euh, le FC Nantes fait partie des 10 gros 10 12 gros clubs français euh, dans une certaine catégorie dans laquelle je mets Bordeaux dans laquelle je mets Nice dans laquelle je mets même Lille euh, alors on pourrait peut-être mettre l'île un peu ailleurs c'est une très grosse métropole mais à l'époque où je l'avais repris l'île n'intéressait personne mais il y avait une potentialité parce qu'il y a des gros bassins de population des gros partenaires et euh, une attractivité euh, médiatique donc Nantes, oui, évidemment est un club qui peut être attirant pour, pour, pour des gens qui s'intéressent à la gestion d'un club de football donc, euh, alors je vous dis, peut-être qu'actuellement, il y a des gens qui se sont rapprochés de Val de Marquita et, euh, <coughs> et qui discutent de, de la reprise sans que personne ne sache. Hein. C'est tout à fait possible.
2: C'est en général comme ça que ça marche le mieux, d'ailleurs.
4: Souvent, souvent, souvent.
2: Bon, si j'ai voilà. bien compris, Luc Dayan, se rappelle dans quelques semaines, quand on connaîtra les droits télé, l'avenir du FC Nantes en Ligue 1, Ligue 2, etc. On aura peut-être plus
4: de euh, On aura plus visibilité. De, de paramètres, oui, et puis, on, et puis on verra quelle est la position de l'actionnaire qu'il faut évidemment respecter.
2: Évidemment, on suivra ça. Merci beaucoup en tout cas pour ce Merci regard et cette expertise très intéressante sur les, les enjeux hein, d'une telle session potentielle au FC Nantes. Merci Luc Dayan.
4: Merci à vous, au revoir.
2: Voilà pour euh, cet entretien avec euh, Luc Dayan. Euh, messieurs, qu'est-ce que vous en retenez Quels sont les éléments qui, qui vous ont marqué dans tout ce que nous a appris, euh, expliqué Luc Dayan.
1: Euh, moi, j'aime bien aimé, je, je retiendrai sa phrase, il euh, n'y a pas de règle dans une reprise d'un club de foot. Euh, et c'est un peu, euh, on est à la recherche de certitude, Forcément, quand on est supporter d'un club, on aimerait euh, déjà à Nantes, pour les supporters, euh, qui, est, qui, est, qui est une issue euh, de vente. Et puis, euh, forcément, dans un schéma... Euh, euh, souhaité, euh, idéal pour les supporters. Euh, Lorsqu'il dit qu'il n'y a pas de règles euh, je trouve que du coup il y a un modèle à inventer à Nantes. Et c'est le, le débat. Il est au-delà au de, de la vente aujourd'hui. En plus dans un contexte où on parle de Super League, tout ça. Enfin il voilà. mmh. y, y, y a un modèle à inventer. Et, et ce qui a été porté en tous les cas, le projet qui a été porté par les, par les sponsors ou en tous les cas le, et euh, par les supporters, ouais. c'est un projet qu'on a un peu euh, nouvelle voie. Ça, euh, ça existe qu est, qu un Alors, modèle de développement. Luc d'ailleurs nous dit que ça existe. Oui, mais, sous mais il existe de sur des clubs à Bastia. Il existe à quand à Tours. même sur des clubs euh, qui ont qu on touché le fond après des dépôts de bilan où on Tout repart à fait. de zéro. C'est quand même beaucoup plus simple qu'un. Ouais. Euh, L'investissement de départ, il n'est pas, il bah, est pas il aussi est fort pas, que euh, celui-ci. Il, 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 il
2: suffit d'un pour cent, hein, tu sais, pour euh, ensuite avoir voix au chapitre. Euh, oui, mais il faut un que Est-ce qu'un
1: investisseur qui va injecter. De, je sais pas, 20 millions pour, pour, un, pour un achat, qui va avoir 40 millions de fonds propres déposés pour faire face à, à des pertes et qui va réinvestir en plus euh, autant euh, pour euh, faire face aux, fonds, aux frais de mmh. fonctionnement la première année. Est-ce qu'il est prêt à, à partager le pouvoir Ça, j'en suis pas sûr. Alors,
2: ce pas un partage du pouvoir. C'est euh... un
1: partage du pouvoir. À partir du moment où il y a un conseil d'administration et plusieurs actionnaires, c'est un partage du pouvoir.
2: Oui, sur les grandes orientations, mais c'est intelligent. C'est je
1: je, intelligent, c'est ce que n'a pas conteste, fait Valdez-Martin. Non, 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 mais je ne je, je conteste pas. Je, 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 je dis aujourd'hui qu'il y a une réalité. Euh, économique. Donc là, là, je viens de, enfin de, de dire un petit un, 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 un scepticisme par rapport à ça. Et il n'empêche que Nantes défend aujourd'hui un modèle de développement que, que je trouve intéressant, puisqu'il n'existe pas ailleurs, en tous les cas, à ce niveau-là euh, sportif.
0: Pab, moi je retiens deux choses. Enfin, ce que dit Jean-Marcel, c'est intéressant. Effectivement, quand on Merci. prend. Non mais quand tu prends un Bastia avec 200 en, réun en réunissant 230 000 euros, ils ont 20% du capital du club. Donc Parce qu'ils étaient en N3. C'est un, cl un club de N3. Ah, là, oui, non, oui, donc
3: c'est pour ça oui. que voilà, tu ne peux pas... pas non mais, mais le, le même principe si peut un... s'appliquer oui, quel que soit le chiffre oui. oui oui. Même si c'est un Bastia... Non, c'est la somme. Qui qui peut temps, te faire. Je pensais oui. que tu disais que la somme faisait... Oui, c'est ça. C'est évidemment dérisoire.
0: Et moi, ce que, ce que je retiens aussi, c'est les nombreuses incertitudes, ce qu'il dit euh, Luc Daillon sur le club, c'est droit télé, mm. euh, on, euh, grosse incertitude par rapport à ça, grosse incertitude par rapport au Covid, parce qu'il ne faut pas oublier que ça fait deux saisons que mm. le foot est Énormément de pertes de ressources voilà, spectateurs. Énormément euh, de pertes ouais. et on ne sait pas quand ça va reprendre, dans quelles circonstances et, ouais. et quels seront les, les dégâts financiers de ça. Tous les clubs, on en parlait régulièrement, on ne mm. sait pas où ils en sont financièrement par rapport à ça plus l'incertitude sportive du FC Nantes qui est 19e de Ligue 1, ça fait beaucoup aussi pour avoir une vision globale sur le club. Je retiens ça et je retiens aussi pour les supporters qui souhaitent une descente du club en Ligue 2 que ce qu'il a dit sur les pertes de chiffre d'affaires d'au moins 70% du, ouais. du club ah. et avec des charges restantes très
2: importantes... Quand Entrain, on lui expose la stratégie de certains supporters de se dire ah, C'est bon, en Ligue 2, Valdemar Kita vendra le club, lui il fait Oh, attendez, c'est plus compliqué que ça. Il s'est engagé en tant qu'actionnaire, donc il va exactement. devoir couvrir ses dettes. Une fois qu'il aura fait ça, est-ce qu'il n'aura pas envie de retenter, de, la, la question, de faire remonter ce club pour le, pour est -il le
3: vendre plus il obligé, cher Est-il obligé, l'actionnaire, de couvrir les dettes Oui, absolument. engagement
2: auprès de, de la DNCG. Sinon, il dépose le bilan. Enfin, oui, voilà. euh, il n'a pas le choix, c'est la
3: acheteur. Autre. Qui doit couvrir ce ah bah que ça peut se, 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 se négocier ça, dans le prix. C'est ce qu'il ça. Ça ce qu dit quand, bah bah oui. quand Kita arrache. Je ne sais plus s'il le dit. C'est si mais...
1: ce qui a été le cas en 2007 lorsque l'essentiel est vendu. C'est Kita qui
3: couvre les dettes. Non,
1: ça peut se négocier dans le prix. Oui, ça se négocie dans le prix. d'accord
2: Ce que dit Luc Dayan.
3: Ça
1: pas Ça, c'est là. Il pas Luc Dayan non plus. Non, c'est que j'étais en train de relire les notes de.
2: Ce qui est intéressant, c'est que Luc Dayan dit que Valdemar Kita était dans la situation inverse. C'est quand il arrive, il est acheteur et Dassault est étranglé. Il vend tous les meilleurs joueurs. Et en dépit de ça, il y a encore une dette au club. C'est ce qui se passe à
1: Saint-Étienne, par exemple, aujourd'hui, la processus de vente de Saint-Étienne, on sait que le, le, le prix n'est pas élevé, mais aussi parce
2: qu'il
3: y, y, y a des, des per... dettes. Il y a Moi, j'ai envie de dire 20 passifs. millions donc, plus le passif, quoi. Donc, en l'occurrence... Qui, qui est sans doute énorme à Saint-Étienne. 20 millions, le club. Oui, oui, oui plus, c ça, plus oui, le oui, passif. Voudrais... Ouais, donc c pas, euh, ouais, Dassault,
2: si on est en 2007, Dassault vend des joueurs, mais il ne récupère pas suffisamment d'argent pour couvrir la dette. Donc, Valdemar achète 10 millions d'euros en 2007 le FC Nantes, et il a aussi toutes ses dettes à éponger. Et là, il est dans la situation c'est-à-dire à son acquéreur de couvrir tout ou partie euh, des dettes, mais alors le prix sera dérisoire de la vente.
3: Et ça veut dire euh, qu'il peut clubs. aussi vendre euh, pour, pour un euro symbolique. Ça, il
2: peut le euh... vendre avant, oui, avant le 30 pour Il lui, restait, il il lui intérêt, resterait
3: peut-être pas grand-chose pour couvrir la dette. L'une d'ailleurs à
2: l'élégance de dire qu'il ne connaît pas la réalité du club nantais, je pense qu'il connaît très bien la réalité de la plupart des clubs de Ligue 1 et, et la, le niveau d'endettement qu'ont les clubs de Ligue 1 avec ce qui s'est passé pour Media pro avec euh, en plus le, le Covid qui s'est ajouté à cela, l'incertitude sur les droits télé et une descente en Ligue 2 pour Nantes ça va être abyssal, Valde Marquita, ça ouais, va lui coûter très cher
3: Je rebondis sur ce que dit euh, Pierre Arnaud on a quand même le sentiment que c'est pas le bon moment pour acheter euh, le FC Nantes quoi. Il y a tellement d'incertitudes que c'est vrai que c'est alors ça fait il euh, bon. y a des incertitudes qui vont être levées pour un éventuel repreneur.
2: Mais bon il y a des incertitudes qui vont être levées. C'est-à-dire que les, le contrat télé on le connaîtra dans quelques semaines. Euh, le ouais, Covid on aura suite. un peu oui, mais, plus de, de ouais, visibilité. Si moi, et la Ligue 2 on va le savoir bientôt et on oui, le saura la Ligue 1 enfin, aussi. C'est les ouais. trois critères finalement. Ouais, euh, mais -ce, mais que, ce
0: que dit Luc Dayan aussi et on le sait c'est que ta pro qui s'est planté au mois d'octobre. Canal+, Plus qui est arrivé, mais qui a racheté pour moins cher. Or, tous les clubs ont budgétisé, ont fait leur budget de la saison avec le contrat de Mediapro. Donc, ils ont perdu. Je crois que Canal, ils ont négocié pour 700 ou 800 millions alors que tu avais un milliard, euh, plus d'un milliard. Donc, euh, les clubs tous perdu par rapport à ça. Plus la situation du COVID, même s'ils ouais. ont fait un prêt garanti par l'État, ouais. c'est des, des pertes énormes. Tu as eu une 40 à huis clos une euh, une saison. Enfin, un ça, sou... Le chiffre qui décent. circule
3: à Nantes, c'est 40, 40 millions. Ouais. Le chiffre qu'on entend, c'est celui-ci. Hein. Mmh. 35 ou 35-40. Ouais. Et
2: ça, c'est hors descente mmh. en Ligue hors C'est oui. hors descente. C'est hors descente. no, 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 C'est hors descente. non, non, non. no, 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 hors descente. non 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 euh, ouais, oui, non, c'est une ouais. descente coûtera plus cher. Donc il euh, y a un engagement de, de l'actionnaire, a euh, expliqué Luc d'ailleurs du propriétaire, à, à devoir éponger ces dettes-là, euh, même en cas de descente.
1: C'est vrai qu'on l'avait. Euh, ces débats-là, on les a eus, nous, entre nous. Luc, on a le mérite de le synthétiser, puis d'apporter euh, son garde-expert euh, un peu plus fort que, que, que ce qu'on peut avoir. Et effectivement, on est dans une... C'est pour ça qu'on a dit qu'avant juin, ça peut être compliqué de se projeter en tous les cas sur ça. On regarde des incertitudes qui sont énormes, déjà de la situation actuelle et en plus demain, de la situation de, de demain. Donc c'est à la fois compliqué, je pense, déjà pour val de pour connaître sa, sa, la vraie réalité des chiffres, et ça l'est encore plus oui. pour un, un investisseur ou un acheteur qui voudrait euh, se porter euh, et, candidat à l'FC sach...
0: Nantes pour et, se projeter demain. Et sachant que derrière, si tu as un, un candidat qui se présente pour le rachat du FC Nantes et qui ne convient pas aux supporters... Il va arriver dans une situation économique compliquée et en plus une fronde. Parce que si tu as un fonds d'investissement qui lui met les moyens, comme à Bordeaux, pour euh, racheter le club, je pense qu'il va avoir euh, une grève... Je suis pas grève, sûr, en fait, ça dépend de l'acheteur ça, ça dépend, ça dépend, ça dépend, et
1: ça ça dépend du modèle qu'il portera ah oui, aussi, mais C'est ça, ce ça, que dit d'ailleurs, c'est exactement... étonnant, il dit
2: c'est pas un problème que ce soit un fonds de pension, pas, bah, un actionnaire du golf s'il s'intéresse au contexte local, ce que n'a pas fait Valdemar Kitta. Mais les fonds d'investissement,
0: c'est assez rare qu'ils s'intéressent au contexte local. Quand tu as un fonds d'investissement américain, voilà, Non, ils ne connaissent pas.
2: Puis c'est de la rentabilité, lui, euh, il nous exprime, Luc Daillon, euh, qu'un club doit être rentable. Oui, mais à, à quel terme, en fait À court terme ou à moyen terme bah C'est vrai à long que dans la
1: situation on va récupérer le FC Nantes, ou si quelqu'un doit le récupérer demain, euh, il, il, avant de, re de redégager une rentabilité, euh, il faudra sans doute plus, plusieurs années. Mais je pense que les supporters, aujourd'hui, sont prêts à ça. Alors après, il ne faut pas que les supporters soient schizophrènes. C'est-à-dire ouais. qu'on euh, est prêt à accepter ça parce que, euh, pour se débarrasser de valdez Mais il y aura sans doute des lendemains difficiles derrière qu'il faudra assumer. Oui. et qu'il faut mais je crois qu'ils mais... sont prêts ils sont prêts ah, à les... je... Certains...
3: aller beaucoup de supporters sont prêts à le à chemin à a été fait Jean-Marcel oui. ouais, ça je y est.
2: ils sont sûrs que ça marchera jamais avec Valdemar et que oui. l'image oui. du club mais je pense qu'ils ont
1: pas leur donner oui. Temps. Oui, mais après il faudra aussi soutenir euh, le, le prochain investisseur sur euh, des années difficiles peut-être
2: en y étant associé peut-être qu'avec ces fameux
1: skis ces entreprises ou chaque associé une
2: partie d'entre eux oui les autres de manière différente les ultras la Nantaise ça, hein. sont pas forcément tout le temps sur la même ligne, mais, mais ils peuvent se rassembler en disant on veut avoir voix au chapitre par différents moyens.
1: Il faudra que la logique du résultat elle soit beaucoup moins forte, qui est des fois compliqué quand on est supporter à, à, à admettre.
2: Ah je suis comme David moi, je pense pour euh, en tout cas échanger avec une partie d'entre eux qui ouais, ouais. ils sont prêts à repartir même de très très loin. Il bah, y en a qui sont prêts à qui et, disent on est prêts. Ah, ah, le résultat euh, ne soit là, pas. Ils vont ils vont vont juger, pas vont, je ne comprends pas, je ne dis pas qu'ils sont, sont juste pas prêts.
1: Boudistes. Je dis face à la réalité dans un an en cas de vente, il faudra aussi accepter des moments difficiles.
3: Là on verra. Voilà. Bah, Mais je tout. pense que certains se disent qu'on ne pourra jamais euh, vivre des moments aussi compliqués que ce qu'on vient de vivre avec le président Kita. Ce qu'on disait d'ailleurs quand l'ère d'assaut s'est finie, dans mes souvenirs, je, on, on disait aussi qu'on ne pourra émotion. jamais retrouver pire. Voilà. Voilà. <rire> bon, on, je pense que
2: c'était de pire. de demande ouais. Aussi ouais. Faire bordelais, je pense. pire. Hein. Je suis bien d'accord. Deux, deux éléments encore peut-être en discussion. Michael Landreau et le futur du FC Nantes. Le, le dossier Landreau, finalement, il nous dit deux choses à ce sujet, Luc Dayan. Il dit ça dépend de l'investisseur parce qu'il faut être malin quand on arrive et s'appuyer sur le contexte local, sur peut-être des anciens joueurs. Donc pourquoi pas C'est intelligent. Mais aussi, attention aux inimitiés qui existent dans l'histoire des clubs. A fait sourire, et, mais il a raison. et quand on passe un coup, de, un coup de balai, parfois, on repart à zéro et on n'est pas victime ou otage de ça.
0: Oui, mais au FC Nantes, euh, je pense que ça dépend du club aussi. Au FC Nantes, on en parle tout le temps. Tu as une histoire, tu as un ADN et tu obligé, pour moi, si tu es un investisseur qui arrive, c'est la principale erreur qu'a fait Valdemarquita quand il arrive en 2007, c'est mmh. de dire moi, l'histoire, euh, on s'en fout. Mmh. On repart sur un nouveau projet. Mais, mais... je crois que Simon,
3: je voulais insister plus sur les inimitiés. Oui, sur les lorsque... inimitiés, mais... C'est ça hein, que tu voulais, tu voulais dire, et c'est pas fou. Mais,
0: ouais. mais même, il faut quand même que tu t'appuies. Alors même s'il y a des inimitiés, ça c'est ce qui arrive dans tous les clubs, en plus quand tu as une passion et que tu as des anciens qui sont là depuis très longtemps, ça, ça rejoint ce que je dis. Ouais. Mais pour moi, tu peux, t es obligé de toute façon de t'appuyer sur certains pas
2: incompatible en tout cas avec un, un projet Landreau, toujours dans cette idée d'avoir différents acteurs, y compris des acteurs locaux. Euh, bah, je vous pose la question en disant, un investisseur, il peut arriver à dire, moi c'est moi qui amène le pognon, Mais je mets tous mes hommes. C'est ce que, ah, disait, ah, ce que dit ce disait
0: Simon quand tu, dis, quand ouais. tu disais qu'il fallait connaître le contexte. En fait, oui, si oui le dit, contexte que, nantais particulier. Si tu connais le contexte nantais qui est quand même très particulier, voilà, avec une histoire et un, quand même un impact médiatique et un impact quand même assez fort des supporters, tu as intérêt à savoir où tu mets les pieds quand tu arrives.
2: Pour, euh,
0: -moi, le stade
1: Rennais est aujourd'hui euh, géré sur la partie sportive par des anciens lyonnais. <rire>
3: mmh. Oui, mais l'impact. Laurent Moore. Laurent Moore. Qui était au match, euh, au match, match le Qui était au stade, euh, on ouais. les a vus ouais. juste au-dessus ouais. de nous. Ouais. Je ne sais pas quelle attestation ils avaient. Des <rire> Bref, ce n'est pas le débat. <rire> ils ont même discuté avec Jean-Michel Lelas. Ouais. Je ouais, Donc euh,
1: voilà, il peut avoir ses propres hommes. Je, je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit. Euh, évidemment, les, dans la nostalgie des supporters, on aimerait retrouver. Euh, aussi une philosophie, enfin plein de choses mais ce que, ce que moi je trouve intéressant aujourd'hui dans cette période un peu charnière euh, qu'on qu vit à, à Nantes et notamment au regard de, de tout ce qui se passe dans le foot aujourd'hui euh, qui est en pleine mutation euh, qui est à la fois en crise et en mutation euh, bah c'est le modèle qui est, qui, est, qui, est, qui est proposé et Luc d'ailleurs dit c'est pas, pas utopiste mmh. voilà alors euh, c'est pas pour ça que c'est simple parce que confronter à la réalité ça peut être très compliqué notamment quand il quand y a de l'argent et beaucoup d'argent en jeu mais en tous les cas, c'est pas, c'est pas, c'est pas impossible. Il y a un vrai modèle à, à, à trouver. Qui est séduisant, Donc, pour, on peut le dire pour le quel que soit le, le futur investisseur. Il, il devra, en tous les cas, pour réussir, il sera obligé d'en tenir compte. Je vois pas quelqu'un arriver juste avec euh, quelques valises de billets pour dire j'achète un club et je fais ce que je veux. Ça me semble à Nantes, ça me semblera très compliqué.
0: Non, mais Jean-Marcel, tu disais que le club de Rennes était géré par des Lyonnais. Euh, je pense que l'impact, des... hein. oui, sur la partie sportive, mais l'impact des supporters pour moi est moins important à Rennes quand même. Et deux, euh, tu as eu René Girard, en, euh, ancien bordelais, entraîneur de Nantes. Et Raymond Domenech, ancien lyonnais, euh, entraîneur de Nantes, euh, il n'y a pas longtemps. Qui ça Et bah, dès que ça ne va pas, tu, euh, et dès leur arrivée, tu le remets euh, dans le figure. A, on hein. a plein d'anciens nantais,
1: à mon avis, ça se
3: passe bien. Je, 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 ouais. Voilà. Ouais. Même si à Nantes, c'est une tradition qui est plus forte. On n'a pas parlé, tu, tu parlais, on n'aura pas, selon toi, un actionnaire, parce que je suis plutôt d'accord, hein, qui, qui arrivera avec des valises de billets. Ah, je, je dis, je dis. Je, je, non, non, mais tu imagines ça et je pense que tu as raison de... de, de Vu les sortes en en... En
1: jeu en tous les cas... Si, si le club est en Ligue, 1, il faudra quand même
3: quelqu'un qui a l'air insolide. Donc, euh... Et je, on n'a pas parlé et t'en as pas parlé avec Luc Dayan de de, du, du droit de regard de la mairie. Oui, des, des politiques. Alors, il dit et que lui, à Bastia, mais...
2: par exemple, elles sont impliquées dans le tour de table oui, et elles ont des, elles ouais. ont des parts dans cette SCIC, la, la Skic créée à Bastia et qui veut mettre ah, mais en place. Tu c'est parce
0: toi. que le club était en N3, tu redeviens amateur. Non, c'est
2: possible, c'est possible dans la loi. Il le dit aussi. La loi permet aux clubs professionnels désormais d'être organisés en Skic, donc c'est possible. Alors, c'est sûrement une organisation un le peu mais Bastia, 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 les amis, est en train de retrouver le monde pro, hein, dans sa version Skic. En hein. Ligue 2. Euh... Et Bastia, ils arrivent en Ligue 2 et vous savez très bien que Bastia, ça peut, ça peut très vite remonter en Ligue 1 aussi, donc. On peut avoir ce, ce modèle-là. Euh, pour conclure sur euh, la, la rapidité des, des choses, tu évoquais ça tout à l'heure, David, on va, on va sans doute attendre longtemps. Euh, oui, mais Luc Dayan nous dit deux fois, mais peut-être que des discussions ont déjà commencé en coulisses et, et on n'est pas au courant. Il le répète deux ouais. fois, Luc Dayan, qui est quelqu'un de, ah, est vrai de qu bien a... informé sur euh, le déroulement de ce genre d'opération. Je
3: ne suis pas sûr qu'il soit au courant. Sur le vraiment. déroulement de ce genre oui. d'opération. Oui, sur le déroulement, mais je ne suis pas sûr que lui soit au courant s'il y a vraiment des discussions. Euh, vous vous je ne pense pas qu'il à... ment là-dessus. Et... Et de toute façon, s'il le savait, en même temps, il ne pourrait pas le dire. À Lille,
0: on l'a appris du jour au lendemain, hein, quand... quand Lopez est arrivé à Lille. Oui, 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 il y a 2-3 ans ça, on a découvert ça euh, pof du jour au lendemain après LFE
3: souvenez-vous il y a 2 ans euh, c'est sorti dans l'équipe ah oui. euh, les discussions duraient c'est sorti au mois de, de mai ou juin, 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 juin. juin et je crois que les discussions mois de mars euh, voilà mars oui. Donc, et rien n'avait fuité. On avait, nous, quelques petits échos, mais vraiment rien de concret. Donc voilà. Là, ce qui fait peur, c'est qu'il y a effectivement beaucoup d'incertitudes sur la division actuellement, donc sur le Covid, euh, sur la billetterie, euh, Et il y a une autre, un autre élément important c'est la personnalité du président Kita. Oui. Et là, franchement, ceux qui <rire> vont s'amuser à négocier avec Valdemar. Ouais. Ouf, il va falloir être solide. Alors
2: attention avec un Valdémard acculé, hein, financièrement, oui, oui, mais euh, justement, isolé, acculé, mais euh, très fier. Craint très... Il craint la colère oui, des supporters. Il craint la colère des supporters. Oui, je sais parce qu'il en a
3: fait part ce week-end dans les Jeux. Voilà, il en a fait part euh, ce week-end. Voilà, ouais, voilà, week en week il il je pense que oui, on a les mêmes échos. Ouais. Donc euh, oui, Pierre, ah, tu ah, voulais oui, intervenir Non, je... non mais tu as levé Attends, la main. Attends, lève
0: la main. Non, non, n'interviens pas. Non, non, c'était pour dire que je n'interviens pas. Mais oui,
3: effectivement, acculé, oui, mais quelqu'un de fier quand même. Il ne va pas vouloir partir comme ça. Et
2: imprévisible. Mais c'est
0: un businessman, voilà. il ne va, mmh. va pas partir comme ça sans...
1: En tous les cas, il est, il est, il est lui-même, aujourd'hui, face à des dilemmes terribles, Valdemar Marquita, puisqu'il est euh, « je ne vends pas, mais je remets une pièce dans la machine ». Enfin, ce n'est même pas une pièce, ce sera ah, plein de pièces dans la machine. C'est euh, une bonne partie de son patrimoine, là. Hein. Voilà, qu'il devra remettre euh, « je vends, mais dans ces cas-là, il faut que je vende vite ». Euh, Puisqu'en cas de descente en Ligue 2, faut, faut quasiment euh, entamer le processus, on va dire, avant le, mmh. avant le 1er juillet. Enfin, il vendra les bijoux de famille. Euh. Il peut donner mais, pour ne pas perdre. Hein. Il, pour, il, peut, éviter, il peut le, pour le faire limiter. pour l'euro symbolique.
2: Alors après. Après,
1: euh, lui, il peut aussi faire traîner parce qu'il en a plus rien à foutre de l'avenir du club. Euh, non, parce qu'il faudra quand même qu'il fasse face à ses obligations, donc faire traîner, plus le temps joue, lui, plus le temps, pour le coup, c'est de l'argent, on regarde la situation financière du FC mmh, Nantes, mmh. si on a dit qu'il y avait 35 millions de pertes à, à mmh. boucher euh, cette année, si derrière une descente à Ligue 2, il perd 70% de son chiffre d'affaires, il faut remettre dans la machine tout ça... Euh, ouais, les, les... Pour vendre quelque chose enfin C'est comme et si vous achetez une maison en ruine C'est
2: de toute façon une catastrophe économique pour lui comme Si vous, vous achetez
1: une maison en ruine Et en fait vous faites des travaux non pas pour l'améliorer Mais juste pour, euh, pour éviter de, 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 de perdre le travail et Je dis peut-être une bêtise
0: Mais dans le monde de l'entreprise tu peux aussi le mettre en faillite C'est -ce, euh, ce que tu disais tout à l'heure Simon Est-ce oui, qu'on peut pas, pas imaginer euh, bah, le peut... club
2: liquidé et Dire bah voilà euh, Moi je, mets, je fais banqueroute quoi je ne sais pas dans quelle mesure il peut le faire, s'il a les moyens de, de renflouer. Il, a, il y a un engagement, hein. tu fais pas n'importe ouais, quoi. Je vais
0: encore parler de mon expérience du Mans, parce que j'ai vécu la descente <rire> du Mans. Euh, ça nous, a, ça nous avait le manqué. Garda, <rire> ben oui, mais Henri le garda euh, 15 millions de dettes. Il a dit ben, « je ne peux pas payer, passage au ADNCG, euh, ouais. tribunal, liquidé,
2: DH ». Sauf qu'il peut payer, Valdez Il peut payer. Voilà, c'est peut-être la différence, mais euh, on n'est pas Et Je pense que le Garda, pouvait, en le garda pouvait payer. D'accord. C'est juste qu'il a dit je peux pas. On le salue au passage d'ailleurs. Oui,
0: je ne sais voilà. pas où il est, il a dû s'enfuir quelque part.
2: Merci messieurs euh, merci, pour euh, ce podcast merci. un peu plus long que d'habitude, mais on avait beaucoup de choses à se raconter. Puis il y avait cette interview de, de Luc d'ailleurs. La semaine prochaine. A bientôt. Salut, salut, salut. salut. Ciao.
1: Sans contrôle, le podcast 100% digital. Proposé par les rédactions de 20 minutes, Ouest France, Presse Océan et It West. Allez. Planning for your next trip?